0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 22 juni en er is een klacht tegen Russo. Er is ook weinig hoop om duikboot Titan op tijd terug te vinden. En in Genk gaat het binnenkort heel hard ruiken naar citronen. Maar met de Insider van vandaag hebben we het over het Boudewijnpark. Dat krijgt steeds meer kritiek en de vraag is of de bekende dolfijnen er nog lang zullen blijven. Mijn naam is Laurence Stork. Welkom bij de Insider. Het Badenwijnpark in Brugge. Duizenden kinderen en volwassenen zullen zich hun trip naar het Dolfinarium wel herinneren. Waarbij je eeuwig glimlachende dolfijnen hun kunstjes kan zien doen en hen heerlijk kan horen gillen. Maar het park krijgt de laatste tijd enorm veel kritiek en op social media regent het negatieve reviews. En dus ging onze journalist Sophie Bukenhout uit op onderzoek. Hey Sophie. Hey. Jij las al die negatieve reviews en je dacht ik wil dat eigenlijk allemaal eens met mijn eigen ogen zien. Ja, dat klopt.
2: Ik heb een verleden bij het super Superveel geweest.
1: Oké. Okay. Ook nog zo de foto's met zeeleeuwen en zo. Ik ken het. Ja. Allemaal gehad gedaan. Allemaal gedaan. Ja. ja. En jij dacht, ik wil nu zoveel jaar later, twintig jaar later, nog eens ja. teruggaan. Ja, want de reviews zijn veelbelovend. Zal ik
2: eentje voorlezen ja, van graag. een TripAdvisor? Ja, Ik ben
1: benieuwd. Oké. Okay. Man, man, man.
2: Dit is november 2022. Vergane glorie. Slordig, onverzorgd park. Niet aan te raden, er is veel werk aan. Show van de dolfijnen was mooi. <laughs> Indoor park, vuil en killig. Niet te geloven dat dit park nog open mag. Nooit meer. Super
1: dramatisch. Niet hoe jij je het herinnerde dan? Nee, ja. goede herinneringen eigenlijk aan me als kindje. Hè. Ja, dus... want dat parkje is, al, is, is deze maand 60 jaar. Klopt. Dus hoe was dat dan 60 jaar geleden, vraag ik mij af, toen het net openging? Wel,
2: het zou gestart zijn met best wel wat ambitie. Eerst een klein recreatiedomein, daarna een attractiepark met de bedoeling dat, dat wat het kleine broertje van Mobbiaanland werd. En dan is er heel veel evolutie geweest. Ik herinner me nog dat er shows waren. Uh, er is ooit een reptiele zo geweest. Um, en natuurlijk ook de grote mijlpaal in 72 kwam er het
1: dolfinarium bij. Ja. Nu, um, je hebt ook zelf gezien um, hoe dat het eraan ging. Is het dan echt zoals in ja. de reviews, um, het park? Ja.
2: De review uh, was nu misschien iets... Te streng wel. Mm -hmm. Het is niet zo dat je daar in een, een afbrekend park terechtkomt. maar het is wel een groot verschil met twintig jaar geleden. Ja. Je voelt dat er, er zijn attracties weg die dan niet zijn aangevuld, waar nu gewoon een graspleintje is. Um, er zijn attracties, ook zoals de paardenmolen, dat er paardjes zijn afgeplakt, mm -hmm. dus niet helemaal hersteld. Dus is het vergane glorie klein beetje wel, maar ja. dat weet het bedrijf zelf ook. Die geven ook toe van er moet een frisse
1: wind door het park komen en dat, daar zijn we ook mee bezig. Ja. nu een belangrijkste attractie is het Dolfinarium, dat zei je er net ook al. Is dat dan ook vergane glorie of wordt daar dan wel echt in geïnvesteerd?
2: Nee, daar is wel vrij stevig in geïnvesteerd geweest, dus dat voelt je ook wel. Dat
1: is een heel chique show, veel educatie ook, een mm -hmm. heel stuk moderner. Een van de belangrijkste attracties, je zei het al, of hier net, is het Dolfinarium. Ja. Eigenlijk fel besproken en vooral de voorbije twee weken. We luisteren naar een nieuwsfragment van Focus WTW van 7 juni 2023.
2: Dolfijn Ori is overleden in het Boudewijn Seapark in Brugge. Het dier stierf een natuurlijke dood in januari, maar een dierenrechtenorganisatie maakte het nieuws nu pas bekend. Ori, hier nog een baby, was met zijn zeven jaar een van de jongste dieren van het park. Gemiddeld worden dolfijnen twintig jaar. Volgens dierenrechtenorganisatie Bite Back wilde Boudewijn Seapark de dood verzwijgen.
1: Ja, Sophie, de dood verzwijgen van een dolfijn, klopt het? Ja, dat zou niet
2: helemaal kloppen. Mm -hmm. Het bedrijf Boudewijnpark zelf heeft mij ook uh, verteld van, dat het allemaal proper gemeld geweest bij de instanties. Maar wij brengen niet van elk dier dat overlijdt een persbericht uit. Ja. Uh, wat andere dierentuinen ook niet doen, uh, zeggen ze. Dus ja, uh, nu pas is dat publiekelijk bekend geraakt, maar is het daarom bewust
1: verzwegen, dat denk ik niet. Ja, want zo'n overlijden van een dier uh, in een park... Daar roept ook vragen op over hoe die dieren behandeld worden. Worden die dan goed verzorgd, die dolfijnen daar? Die worden goed verzorgd, uh, want ik ben naar het park
2: uh, niet alleen gegaan trouwens. Ik heb Michel van den Bos van Gaia meegenomen en die, zelfs hij, uh, benadrukt wel van ja, ik ben er zeker van dat de verzorgers die hier werken, dat die dat met volle overgave doen hmm. en uh, dat die niet slecht verzorgd worden. De dierenarts van de dolfijnen heb ik ook gesproken. En ik benadrukt ook van, je mocht al mijn kassen komen opentrekken, je gaat niet één antidepressivum vinden. Mm -hmm. Dus uh, was er ook kapot van, um, van de dood van Ori. Dus de
1: verzorging is zeker goed. Ja. Um, Waarom is Gaia als ja. dierenorganisatie dan tegen het dolfinarium, of daar zo tegen als als alles eigenlijk wel goed verloopt.
2: Ja, ze zijn niet per se tegen het park, ze zijn tegen het concept mm -hmm. van dolfijnhouding in gevangenschap. Ja. Uh, Michel legt dat ook heel bondig uit als een dolfijn is geen plant dat je water geeft. Dat zijn heel complexe uh, dieren um, die pas hun volle potentieel kunnen ontplooien als ze echt in hun natuurlijke biotoop zitten, mm -hmm. als ze tientallen meters diep kunnen zwemmen. Ja. En dat kan per definitie niet in een betonnen bassin.
1: Ja, Gaia en Michel van den Bos zijn trouwens niet de enigen, hè? Die vinden dat die dieren daar niet thuis horen.
2: Nee, dat klopt. Je hebt ook de dierenrechtenorganisatie Buy the Back, vrij bekend aan het dolfinarium. Die staan daar ook vaak actie te voeren. Mm -hmm. um, kennen al wel wat abonnees ook ondertussen. Um, en je hebt bijvoorbeeld vorig jaar was er de actiegroep Vegan Strike mm -hmm. Group, en die uh, hebben tijdens een dolfijnenshow zijn die in het bassin gesprongen met borden en zo.
1: Die mensen die tegen die show zijn, snap je? Die al protesteren, zijn hier en ze leggen de show stil. Nee, mogen dan niet, maar ze doen het toch. Ja, er, er zijn wel wat tegenstanders. Er is waarom te doen. Nu ja. jij, Sophie, staat hier op onze redactie wel bekend als de grote dierenvriend. Mm -hmm. Hoe sta jij daar eigenlijk tegenover? Ik ga heel eerlijk zijn. In mijn jeugd, ik heb
2: dat zo vaak gezien. Ik vond dat fantastisch mm -hmm. en ik ga er ook altijd goede herinneringen aan hebben. Maar als je dan met Michel naar een show gaat kijken, er valt niks tegen te zeggen tegen alles wat hij zegt van de zwaar. Tuurlijk worden die goed verzorgd, maar is het nog van deze tijd is dat oké okay, dat je dolfijnen houdt of laat kweken in een bassin?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Is het nog van deze tijd, die dolfinaria? Het is een vraag waar minister van Dierenwelzijn, Ben Weitz, zich ook over buigt, over de toekomst van die shows. Ja, in
2: 2019 pleitte Weitz al voor een uithoofbeleid. Mm -hmm. Um, vandaag zeggen ze van, we hebben een scenario voor ogen, wordt nog afgetoetst ja. Um, dus ja, wat gaat het worden de toekomst, het is natuurlijk moeilijk hè, want die dolfijnen zitten daar nu ja. uh, dus wat, wat, wat voor opties zijn er, moet je dat park toch open houden? Mm -hmm. uh, maar dan moeten die natuurlijk kunnen investeren moet het een uitdoofscenario worden waarbij er uiteindelijk nog twee dolfijnen alleen daar rondzwemmen ook moeilijk, ja. ga je? naar een sanctuary in Griekenland, uh, waar ze zouden kunnen opgevangen worden. Loslaten in de zee, kan je ze sowieso niet meer. Mm -hmm. um, dus ja, dat wordt nog een complexe puzzel.
1: Ja, want als ik het goed begrijp, kan er ook niet gewoon gezegd worden van hey, die dolfijnen mogen daar blijven, uh, maar zonder die shows mm -hmm. te doen. Dat is moeilijk. Ja, dat is dan weer moeilijk, want het zijn heel slimme dieren. Mm -hmm. Dus dat, zeggen, dat zegt
2: dierenarts ook, van hetgene wat we ze eigenlijk... Uh, niet kunnen bieden in bijvoorbeeld uh, voorageergedrag, zo voeding zoeken en zo, dat vangen we dan weer op met prikkels van die shows ja. uh, ze zeggen ook van ja, we, we dwingen ze niet we nodigen ze uit, met andere woorden voor die dolfijnen is dat, is dat bezigheid, is dat interessant dat ze ja. iets
1: te doen hebben, anders wordt het
2: nog monotoner eigenlijk, hun bestaan daar
1: nu, in andere landen is dat wel al gelukt, hè? om het uithoofbeleid volledig erdoor te krijgen en uiteindelijk te stoppen daarmee. Hè?
2: Inderdaad. Je hebt bijvoorbeeld in uh, het Verenigd Koninkrijk, in 92 is daar hun laatste dolfinarium al uh, gesloten. Er zijn ondertussen al verboden in bijvoorbeeld uh, Luxemburg, in Brazilië mogen er geen dolfinaria meer zijn. Mm -hmm. uh, Wallonië en Brussel trouwens ook niet. Dat is ook al enkele jaren okay. dat het daar niet meer mag.
1: Wij, uh, wij lopen dus achter <laughs> in op, Vlaanderen. Op dat vlak wel. Ja, en dat uitoefscenario van Ben Weitz, we hebben het daar mm. kort over gehad, maar is daar nu een termijn voor? Is het einde in zicht? Ja, wel. Voor, even voor de duidelijkheid,
2: dat is er nog niet, hè, dat uitoefscenario. Dat is iets waar hij voor gepleit heeft, maar mm. dat is nog niet in een wet uh, vastgelegd. Ja. Dus op dit moment is het over arm gewoon nog open en blijft dat open. Um, maar uh, over de plannen van de toekomst heeft Weitz wel al gezegd hè, dat hij op... Uh, Parlementaire vragen dat hij eerder dit jaar al kreeg, nog voor het zomerreces uh, daar antwoord op wilt geven of de knoop wilt doorrekken. Um,
1: dus hopelijk is daar binnenkort duidelijkheid over. Ja, inderdaad. Ben benieuwd wat dat zal geven. Dank je wel, ja, Sophie. Merci. Als je meer wil
2: weten over beleggen kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon. Je moet
1: op de beurs spelen zoals op het veld. trek vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja, die wordt direct gewisseld, hè. Ah, ja. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via
2: Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven,
1: jouw plannen, jouw belegging. KBC, beweegt met je mee. Er is ook nog ander nieuws vandaag. En daarvoor is Bert, producer, bij ons komen bijzitten.
0: Dat klopt. Dag Laurence.
1: Hallo. Er kwam zo net nieuws binnen. Het is 12 uur en het gaat over Conor Rousseau.
0: Hè? Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad 12 uur. Wij nemen de, deze podcast altijd op rond de middag. Mm -hmm. um, en het is zo dat ja, er nu nieuws is rond een melding tegen Conor Rousseau. Waarover gaat het? Uh, de Antwerpse procureur heeft een, een, een klacht ontvangen van iemand die zegt: Ik had vroeger een. Relatie met Conor Rousseau, mm -hmm. uh, maar ik wil een klacht indienen wegens ernstige zedenfeiten. Nu, waarover dat gaat, is niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat het over een meerderjarige man gaat. Ja, en verder is dat natuurlijk nog um, ja, onderwerp van onderzoek, zoals dat dan heet. Mm -hmm. Nu, voor Conor Rousseau, na alles wat er de voorbije weken al gebeurd is, is dit wel iets waardoor hij meer en meer in oude schoentjes komt. Er zijn al meldingen geweest, er was er eentje gesiponeerd, um, er was een ander onderzoek nog lopende, maar dit is toch wel echt nog iets extra, dat er nog Bijkomt.
1: Ja, natuurlijk. En dan is er vandaag ook nog ander nieuws. Het is een belangrijke dag voor Duikboot Titan. Hè?
0: Ja, die dag eigenlijk. Hè. Mm -hmm. um, het is de dag waarop alle zuurstof uh, zou opgeraken in ja. de Duikboot. En ja, het ziet er niet goed uit, in alle eerlijkheid. De Duikboot is nog altijd niet gevonden, ondanks de enorme zoekactie. En ja, zelfs als ze hem nu in extremis nog zouden vinden moeten ze hem nog naar boven krijgen dat duurt ook nog uren om die helemaal naar boven te halen als dat zelfs nog lukt mm -hmm. dus um, ja er is niet zoveel hoop meer eigenlijk.
1: ja, ik ging net zeggen, weinig hoop nu in de regio um, van Genk, daar is wel hoop uh, met een uh, wel heel raar middeltje om afval tegen te gaan toch, of sluikstorten
0: Raar. Het is wat je raar noemt, euh, Laurence. Ze gaan sluikstorten bestrijden met citroen. Mm -hmm. Dat daarop gooien? Nee, nee dat, is, <laughs> dat gaan ze niet doen. Nee, ze gaan uh, drie vogelhuisjes zetten in een straat en die gaan citroengeur uh, verspreiden. Mm -hmm. um, waarom? Eigenlijk om die sluikstorters een beetje ja, um, te beïnvloeden. Uh, het is zo dat onze hersenen citroengeur associëren met um, zuiverheid, met mm -hmm. netheid. En dat zou op iedereen op elke mens een soort van effect moeten hebben, dat die denkt van, hmm, misschien in deze straat ga ik toch mijn vuilzak dan toch maar niet uh, droppen.
1: En werkt dat dan?
0: Um, er is uh, al een proefproject geweest in Eindhoven. Daar had het wel effect, uh, wordt er gezegd. Uh, het enige wat ik mij dan afvraag is, ja stel nu dat dat, dat nog werkt, mm -hmm. uh, wat doe je dan met die vuilzak, waar je dan als sluikstorter al mee rondloopt? Waar moet je daar dan mee naartoe? Naar de volgende straat, ja, ja. waar geen citroenkatjes hangen? Dus... Ik weet niet of het zo performant is, maar ja.
1: Ik ga het misschien wel thuis uittesten. Uh, je weet maar nooit, uh, een beetje citroontjes ja. overal En wie weet verdwijnt afval. Ja, dat die kinderen afval. automatisch
0: beginnen voilà. opruimen en zo. Inderdaad.
1: You never know. Dank je wel, Bert. Graag gedaan. Morgen zijn we er weer met The Insider.
0: Dit was The Insider... Podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens, de montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.